1: Die rasant steigenden Corona-Infektionszahlen machen den Gesundheitsämtern
2: zu schaffen. Viele Gesundheitsämter schaffen es derzeit nicht mehr, alle Infektionsketten nachzuverfolgen.
0: Nichts ist momentan so wichtig wie die Kontakte derer nachvollziehen zu können, die sich mit Corona angesteckt haben, um so unheilvolle Infektionsketten zu durchbrechen.
1: Viele sind überlastet, kommen mit dem Nachverfolgen aller Einzelkontakte von Infizierten nicht nach. Es fehlt an Personal. Und einer zeitgemäßen Ausrüstung
2: steigen die
3: Infektionswerte noch weiter, stößt die behördliche Zettelwirtschaft an ihre Grenzen. Diese Nachrichten sind wir auf dem Höhepunkt der zweiten Corona-Welle gewohnt. Oktober 2020. Die Pandemie ist damals acht Monate alt. Gesundheitsämter verschicken Faxe und pflegen Excel-Tabellen. Kein Wunder, dass sie an ihre Grenzen stoßen.
4: Unsere Gesundheitsämter sind gerade mega überlastet. Warum?
3: Heute, nach 17 Monaten Pandemie, hat sich einiges getan. Digital. Somit können wir entspannt auf die steigende Kurve der Neuinfektionen schauen. Oder doch nicht?
0: Das ist eine Frage, die kann man nicht pauschal beantworten. Jetzt haben wir die vierte Welle. Und ich habe große Sorge, dass eben tatsächlich die Gesundheitsämter es nicht schaffen, die Infektionsketten nachzuverfüllen. Schon wieder. Wer geht zuerst? Das Fax oder die Pandemie? Corona als digitaler Stresstest für den Gesundheitsdienst. Von Piotr Heller.
3: Klar, es gab schon Erfolge bei der Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes während der Pandemie. Aber es gab eben auch viele vertane Chancen. Wenn man verstehen will, was da los ist, sollte man drei Dinge wissen. Erstens, was für ein Potenzial in der Digitalisierung steckt. Zweitens, dass es eine Sache ist, die Software zu entwerfen, um dieses Potenzial zu entfesseln. Und eine ganz andere Sache, diese Software im Gesundheitsdienst einzuführen. Und drittens, wie dieser Gesundheitsdienst überhaupt aussah, als die Pandemie auf Deutschland traf. Eine Idee davon bekommt, wer sich das Netzwerk des öffentlichen Gesundheitsdienstes anschaut. Dafür gibt es ein Modell auf einer Internetseite. Es besteht aus 22 Punkten. Sie sind teilweise miteinander verbunden. Das sind die Akteure. Von der Bevölkerung über Ärzte und Labore bis hin zur europäischen Seuchenbehörde ECDC sind alle dabei. Und mittendrin die Gesundheitsämter.
4: Dieses Netzwerk, das sind geschätzte Zahlen. Als große wissenschaftliche Studie fände ich das super, wenn man diese Zahlen sozusagen wirklich erheben
3: könnte. Jakob Schumacher leitet die Arbeitsgruppe Digitalisierung beim Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst. Er hat das Netzwerk entworfen. Was er mit Schätzung meint, die Nähe der einzelnen Akteure zueinander, also der Punkte im Netz, zeigt, wie oft sie Kontakt haben. Im Klartext, zwischen Punkten, die eng beieinander stehen, laufen die Drähte heiß. Hier liegen die neuralgischen Verbindungen im Gesundheitswesen.
4: Das bestreiten wir im Prinzip das meiste sozusagen mit Methoden, die es auch schon vor 20 Jahren gab. Und natürlich kann man daraus lernen, das könnte man besser machen heutzutage.
3: Besonders eng beieinander liegen auf dem Modell Gesundheitsämter und die Bevölkerung. Hier geht's los mit der Problemanalyse. Äh, nur, dass Sie wissen, wie ich privat ticke. Das ist mein Handy privat. Ja. Jörg Häusler zieht etwas aus seiner Hosentasche und präsentiert es stolz. Es ist ein altes Samsung-Club-Handy. Kein modernes Smartphone
5: wie sein Diensthandy. Ja. Ich will das nur mal zeigen. Also Privat habe ich da nichts anrufen, aber nichts äh, am Huf. aber beruflich äh, kommen wir an solchen Sachen nicht vorbei. Jörg Häusler leitet ein Gesundheitsamt.
3: Genauer gesagt, das Amt Vorpommern-Rügen in Stralsund. Wir brauchen sowas alles, sonst geht es gar nicht mehr. Es ist ein Nachmittag Anfang August. Die Lage ist ruhig. Sechs neue Fälle sind heute reingekommen. Als die Pandemie losging, begann Jörg Häusler ein Corona-Tagebuch. Was wichtig war, hat er auf das linierte Papier einer dieser schwarzen Kladden mit den roten
5: Ecken geschrieben. Und da ist das lang. Dran. Und schon hier ist zum Beispiel damals so die erste Sitzung. Da habe ich mit meinen Ärzten gemacht. Ja, also wie gesagt, Datum war 26.02.20. Knapp eine Woche, bevor in seinem Landkreis der erste Fall auftrat. Und dann eben, was brauchen wir? Wir brauchen Musterschreiben für Kontaktpersonen. Wir brauchen Musterschreiben für Verdachtsfälle. Wir brauchen Excel für Kontaktpersonen, um, um sozusagen alles zu erfassen. Wir brauchen Excel für XXX. Es war
3: die Vorbereitung auf die Kontaktverfolgung. Die läuft so. Das Gesundheitsamt meldet sich bei den Infizierten, isoliert sie, findet ihre Kontakte raus, meldet sich bei denen, verordnet Quarantäne, begleitet sie in dieser Zeit. Anrufen, nach Symptomen fragen, Tests verordnen. So unterbrechen Gesundheitsämter Infektionsketten. Es ist ein zentraler Aspekt der Pandemiebekämpfung. So zentral, dass strenge Corona Maßnahmen damit begründet wurden, die Kontaktverfolgung aufrechtzuerhalten. Dabei lief sie anfangs alles andere als zeitgemäß. Die positiven Testergebnisse kamen per Telefon oder Fax
5: von den Laboren. Die Namen wurden in die Excel-Tabelle eingeschrieben, die positiven Fälle hatte eine Farbe, die Kontaktperson eine Farbe und dann wurde jeden Tag im Prinzip dann ein Feld in der Excel-Tabelle eingetragen, wurde sich nach dem Befinden und dann wirklich eingegeben. Fieber, Schmerzen, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Die Mitarbeiter des
3: Gesundheitsamts mussten diese Informationen alle telefonisch abfragen. Die meiste Zeit ging also drauf, rein analog die Verbindung zwischen dem Gesundheitsamt und der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Dirk Häusler schätzt, dass sich vor Corona normalerweise drei Mitarbeiter pro Tag mit Infektionsschutz befasst haben. So konnte es während der Pandemie nicht
5: weitergehen. Ich glaube, das ist auch hier in den schönen Büchlein hier bei mir drin. Ich glaube, das ist dann schon der 8. oder 10. März oder so, wo ich dann was drin habe. Achso, hier. Anforderungsprofile für Unterstützung kurz. Und das war vom 9.3. Also ich habe unheimlich zeitig in, in diese Kiste reingegriffen, um mich personell zu verstärken, weil ich gemerkt habe, das geht doch ziemlich zügig nach oben. Jörg Häusler zog Personal von anderen
3: Ämtern ab, bediente sich bei der Bundeswehr, bekam Mitarbeiter vom Robert-Koch-Institut vermittelt. Er musste Behandlungsräume in Arbeitszimmer umwandeln, in denen Ermittler Kontaktpersonen
5: nachspürten. Ich hatte dann stellenweise so ungefähr 60 bis 80 Leute in der ganzen Sache drin.
3: So erging es vielen der rund 400 Gesundheitsämter in Deutschland. Der Wirtschaftsinformatiker Hannes Schlieter von der TU Dresden erforscht ihren digitalen Reifegrad. Er weiß, was damals los war.
2: Und dann hat sich eine Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin hingesetzt und hat die Dinge eingepflegt, im besten Fall in eine eigene Fachsoftware, die auch nicht vereinheitlicht ist in Deutschland. Und dementsprechend dann, wenn eine Aufforderung gab, zum Beispiel eine Meldepflicht gegenüber den RKI, natürlich genau das Gleiche, dann wurden diese Dinge manuell weitergesandt, per Excel-Liste beispielsweise. Und man sieht natürlich schon auch hier die Gefahr oder den
3: Mechanismus, was passiert, wenn wir das Problem skalieren. Dann geraten die Mitarbeiter, und seien es noch so viele, an ihre Grenzen. Hier zeigt sich die vielleicht erste vertane Chance.
2: Man muss natürlich schon die Kritik an der in Richtung Pandemiefähigkeit richten. Also es ist jetzt ähnlich ne? in, der, in der Flutkatastrophe. Warum wurde niemals die Frage gestellt, was passiert, wenn das Wasser über fünf Meter durchs Tal schießt? Und genauso muss man hier die Frage stellen, warum hat niemand darüber nachgedacht, wenn ich jetzt anstatt zehn Quarantänefälle habe, auf einmal 150 Quarantänefälle habe mit einer hochinfektiösen Erkrankung? Warum wurden da Datenformate, Software nicht dahin geführt, dass sie das automatisiert äh, leisten können? Also diese Fragen, glaube ich, muss man jetzt in der Aufarbeitung der Pandemie auch zulassen.
3: Wie die Lage in den Gesundheitsämtern wirklich war oder ist, das ist immer noch unklar. Die ECDC empfiehlt den Mitgliedstaaten, genau hinzusehen. Sie sollten monatlich erheben, wie groß der Anteil der bestätigten Fälle ist, die nach der Diagnose rechtzeitig von einem Gesundheitsamt kontaktiert wurden. Auch der Anteil der rechtzeitig erreichten Kontaktpersonen sollten sie erheben. Doch dem Robert-Koch-Institut liegen solche Zahlen nicht vor. Anders ausgedrückt, Deutschland weiß gar nicht, was in den Gesundheitsämtern los ist. Man hört nur anekdotische Berichte über Gesundheitsämter, die diese Aufgabe nicht mehr komplett erfüllen konnten. Jörg Häusler merkte die Probleme schon in der ersten Welle. Das ist nicht standardisiert, die Suche ist schwierig und wenn eine Excel-Tabelle zu groß ist, ist es schwierig zu handeln. Der Mann ohne Smartphone nutzte die ruhige Zeit zwischen erster und zweiter Welle, um die Software SORMAS einzuführen. Das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung hatte sie 2014 mal entwickelt, um die Ebola-Epidemie in Westafrika zu managen. Schon früh in der Pandemie passte man sie für das Covid-Fallmanagement an. Sie strafft den ganzen Prozess, indem sie anzeigt, wer mit wem Kontakt hatte – die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes daran erinnert, sich bei den Personen zu melden und verhindert, dass Personen, die mit mehreren Infizierten in Kontakt kamen, mehrfach angerufen werden. Dagmar Starke betreut an der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf die SORMAS-Schulungen – 11.000 Teilnehmer von 266 Gesundheitsämtern hätten daran bisher teilgenommen.
0: Tatsächlich ist es so, dass wir sehr unterschiedliche Rückmeldungen kriegen und dass sicherlich gegenüber, sagen wir mal, der händischen Erfassung so manches leichter geworden ist. Beispielsweise Berlin Mitte ist letztes Jahr Ostern bereits auf Sommers umgestiegen, obwohl es da eben wirklich ja noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase war, weil die Excel-Tabelle einfach die Menge der Fälle nicht mehr bewältigen konnte und die Menge der Kontaktpersonen nicht mehr bewältigen konnte. Das heißt, es gibt Gesundheits die klar sagen, es ist eine Erleichterung.
3: Genauere Auswertungen der Vorteile gibt es aber nicht.
0: Also Stand jetzt wird es nicht untersucht. Ich habe natürlich Kasuistiken von Gesundheitsämtern, die mir sagen, ich brauche jetzt nur die, auch die Hälfte vom Personal. Aber das ist eine Kasuistik.
3: Also Einzelfallbericht.
0: Deswegen würde ich Ihnen jetzt auch keinen Namen nennen von einem Gesundheitsamt, sondern es kann genauso gut sein, dass eben das nicht zutrifft.
3: SORMAS hilft den Gesundheitsämtern, aber in seiner Grundfunktion verändert es die Kommunikation zwischen Bürger und Gesundheitsamt noch nicht. Die läuft immer noch über Telefon. Dabei hat die Digitalisierung noch ganz andere Potenziale.
6: Ich muss auch dazu sagen, die genauen Details des Hackerfonds habe ich nicht mehr im Kopf.
3: Es war sehr wenig Schlaf, sehr viel Koffein involviert. Das ist Ferdinand Biere. Er ist seit einigen Jahren in der Berliner Start-up-Szene aktiv, hat eine KI- und Softwareagentur und er ist 21 Jahre alt. Als die Bundesregierung im März 2020 zum Hackathon namens Wir vs. Virus aufrief, war er dabei. Ziel war es, digitale Lösungen für die Bekämpfung der Corona-Krise zu entwickeln schloss sich einem kleinen Team an.
6: Die ursprüngliche Überlegung war irgendwas mit Datenerfassung. Gut, was können wir mit den Daten machen? Wir brauchen die Daten, Gesundheitsämter. Gut, dann lass uns mal mit Gesundheitsämtern sprechen und schauen, was kann man da so machen, wie sieht das aus, wie funktionieren die Prozesse dort überhaupt?
3: Unter den 28.000 Teilnehmern der komplett virtuellen Veranstaltungen fanden er und seine Mitstreiter die richtigen.
6: Ich könnte Ihnen beim besten Willen heute nicht mehr sagen,
3: wie wir initial Kontakt mit dem Gesundheitsamt Mannheim bekommen haben. Er war plötzlich da. So erfuhren sie, wie oft die Gesundheitsämter Bürgern bei der Kontaktverfolgung hinterher telefonieren müssen.
6: Sehr pragmatischer Ansatz. Also sie haben eine gewisse Anzahl von Leuten, die telefonieren können. Wie wollen sie diese Ressourcen, die limitiert sind, am sinnvollsten nutzen? Den Initialkontakt, der lässt sich nicht wegautomatisieren. Jetzt das Aussprechen der Quarantäen, Verwaltungsvorgang, muss gewissen Regeln
3: nach äh, erfolgen. Das Team baute eine web mit der Infizierte und Kontaktpersonen ihr Befinden selbst ans Gesundheitsamt melden können. Husten, Fieber, Kopfweh. Das System kann erkennen, da stimmt was nicht und das Gesundheitsamt informieren. Sie bauten einen Prototyp, nannten ihn Quarano. Nach drei Tagen war der Hackathon vorbei. Am
6: Montag drauf, Gesundheitsamt
3: Mannheim. Hey, wie sieht's denn
6: aus? Macht ihr das noch? Können wir das nutzen?
3: Sie entwickelten innerhalb von drei Monaten ein System, das das Gesundheitsamt Mannheim seitdem verwendet. Nutzen?
6: Wir haben da eine Analyse gemacht. Ich muss dazu sagen, ich bin furchtbar schlecht bezahlt, ich gucke Ihnen die Zeit schnell nach, bevor ich jetzt was Falsches sage. Also eine Ressourcenentlastung von etwa 80 Prozent. Na, angenommen, ich habe 100 Leute, die in Vollzeit abtelefonieren, dann kann ich mir roundabout 80 Leute dann sparen, beziehungsweise wir haben nicht mehr diese Überlastung.
3: Das Besondere ist, Quarano wickelt nicht bloß einen bestehenden Prozess elektronisch ab. Es ist ein komplett neuer digitaler Kommunikationskanal zwischen Gesundheitsamt und Bürger. Das ist das Potenzial, das in der Digitalisierung steckt. Zur digitalen Transformation gehören eigentlich auch Dinge dazu,
2: die ohne Digitalisierung gar nicht möglich wären.
3: Sagt der Dresdner Wirtschaftsinformatiker Hannes Schlieter. Er würde sich viel mehr davon wünschen. Ein Beispiel. Gerade in der
2: Corona-Situation wollen wir vermeiden, dass Corona-Patienten in den Praxen aufschlagen und sagen, ich habe Fieber, mir geht es schlecht. Das ist eine Katastrophe, weil sobald die im Warteraum betreten oder nur mit einer leider ungeimpften Arzthelferin in Kontakt kommen, haben wir wieder ein Ausbruchspotenzial. Das ist eigentlich ein relativ einfacher Vorgang, dass man sagt, warum schafft man solche Meldungen nicht über
3: eine digitale App?
4: Schön wäre es ja auch, wenn man zum Beispiel einen Behörden-Messenger hätte, dass man direkt Kommunikation mit dem Bürger aufnimmt, aber auch das ist ein weiter Fan.
3: Sagt Jakob Schumacher von der Arbeitsgruppe Digitalisierung. Beim Hackathon sind viele solcher Ideen entstanden. In ihrer Gesamtheit sind sie eine Art Vision, die zeigt, wie eine perfekt digitalisierte Gesellschaft während einer künftigen Pandemie funktionieren könnte. Covis erkennt während einer Pandemie automatisch Überlastungen auf Intensivstationen und zeigt freie Ressourcen an.
0: Videobesuch
3: eine simple Videoplattform, über die Nutzer zumindest virtuell Kontakt zu Angehörigen in Pflegeheimen halten können.
0: Darf ich rein.de
3: erfasst die Kontakte in Geschäften und Restaurants.
0: TCN-Protokoll für Contact-Tracing-Apps
3: ein System, das, ähnlich wie die Corona-Warn-App, anzeigt, ob man in der Nähe eines Infizierten war.
0: Das digitale Wartezimmer
3: Kontaktpersonen können sich hier virtuell informieren, was zu tun ist.
0: Cough two words. Hello, Covid-Information-Hotline. How can I help you?
6: Oh, hello. I
3: think I'm ill. I'm probably infected.
0: Oh, this is not good. Have you had fever in the last four days?
3: Yes, I had fever since four days.
0: Did you experience any loss of taste?
3: No.
6: Everything I cook still tastes horrible.
0: All right.
3: Eine zentrale Hotline speichert sensible Informationen wie Symptome datenschutzkonform und kann sie etwa an ein Krankenhaus übertragen, in das sich der Anrufer anschließend begibt. Zeitgleich versucht sie mit künstlicher Intelligenz Symptome an der Stimme zu erkennen. Die Bundesregierung fördert die vielversprechendsten Erfindungen. Aber vieles ist immer noch Zukunftsmusik. Von den knapp 100 noch aktiven Projekten von Wir versus Virus sollen 29 den Verwaltungen und dem öffentlichen Dienst helfen. Nur vier werden bislang breitflächig genutzt. Die Entwicklung von Software einerseits und ihre tatsächliche Einführung im Gesundheitswesen passieren nämlich auf unterschiedlichen Zeitskalen. Jakob Schumacher von der Arbeitsgruppe Digitalisierung.
4: Die Prozesse, die wir jetzt haben, bis wir etwas Neues einführen können, die sind sehr sehr langsam. Zum Beispiel hatten wir
3: eine Software namens OctoWare, ein Datenbanksystem für Gesundheitsämter. Und da hat die Einführung
4: eines Updates hat sieben Jahre gedauert und das ist zu lange.
3: Das müsste schneller gehen, um das Potenzial der Digitalisierung auszuschöpfen.
4: Mit den igawammeln Prozessen der Länder wird schon versucht, das zu beschleunigen, dass nicht mehr so so viele Leute zustimmen müssen, dass das da verschlankt ist und dass die ähm, notwendigen Datenschutzbestimmungen und so nicht von sehr vielen Leuten angeschaut werden müssen, sondern nur von den Entscheidenden.
3: Länder wie Südkorea oder Vietnam, die bei der Kontaktverfolgung besonders schnell und erfolgreich waren, haben diese Erfolge auch mit geringem Datenschutz bezahlt. Die Ermittler konnten auf Kreditkarteninfos, Facebook-Posts und Mobilfunkdaten zugreifen. Auf Deutschland lässt sich dieses Erfolgsmodell so nicht übertragen, weil viele überhaupt erst mit den Behörden kooperieren, wenn sie ihre Privatsphäre geschützt wissen. Die vergleichsweise große Akzeptanz der deutschen Corona-Warn-App lässt sich so gesehen auf den strengen Datenschutz zurückführen, auch wenn der die Wirkung der App in den Augen der Kritiker schwächt. Ob man es gut oder schlecht findet, digitale Fortschritte klappen in Deutschland somit wohl nur im Einklang mit dem Datenschutz. Bei Quarano stand der deshalb von Beginn an im Fokus der Entwickler. Das System läuft inzwischen im Gesundheitsamt Mannheim. Bei anderen Gesundheitsämtern haben sich ähnliche Systeme etabliert. Ferdinand Biere findet das nicht schlimm. Es ist jetzt
6: aus unserer Perspektive wichtig, dass es eine Software gibt.
3: Und ob das jetzt die eine oder die
6: andere ist, ist uns nicht so wichtig. Also es steht ja auch in unserer Satzung drinne, wir wollen Digitalisierung im öffentlichen Gesundheitsdienst fördern, unabhängig davon jetzt, welche Software wer die betreibt. Wir denken auch jetzt dieser dieser Austausch, diese Konkurrenz ist das falsche Wort. Also, wer kann es besser, wer kann es am besten machen? Genau, positiver Wettbewerb. Da sehen wir auch bis jetzt unseren unseren größten Mehrwert auf so einer gesellschaftlichen Ebene.
3: Jörg Häusler vom Gesundheitsamt Vorpommern-Rügen nutzt eines der anderen Systeme. Es ist in SORMAS integriert, eröffnet es. Ich hatte vorher nicht
5: zwei Bildschirme, so eine große nebeneinander stehen. Ja? Wenn man jetzt aber sowas mit solchen Fällen arbeitet, und solche Sachen, braucht man das. Man braucht zwei Bildschirme und am besten noch einen dritten. Ja? Dann sehe ich jetzt meine aktiven Fälle. Ich will jetzt mal in die Nachverfolgung reingehen. Dann sieht man, überall wo registriert steht, die haben digitale Tagebücher. Ja, und hier sehen Sie auch mal, wie viele das wahrnehmen. Also ich habe vorhin schon mal durchgeguckt, von 24 sind mal sechs, die es jetzt nicht wahrgenommen haben. Bei denen muss man eben noch anrufen.
3: Inzwischen erfährt das Gesundheitsamt auch nicht mehr über Fax oder Telefon von neuen Fällen, sondern über das System DEMES, eine Datendrehscheibe mit ganz eigener Geschichte. Sie beginnt 2012. Damals steht Deutschland noch unter dem Eindruck der ehec epidemie Bereits diese Darmerkrankung hat die neuralgischen Punkte im Gesundheitsdienst offengelegt. Das Gesundheitsministerium setzte ein Forschungsprojekt auf.
7: Also es ging da tatsächlich um Themen wie elektronische Meldungen. Von den Meldern, die man drin hat, also sei es Labore, Gemeinschaftseinrichtungen, Ärzte, Krankenhäuser. Also es war eine relativ große Liste an Themen, die sich da so aus dem Projekt herauskristallisiert hatte, wo man gesagt hat, okay, hier gibt es einige Handlungsfelder, inklusive einheitliche Kodierung medizinischer Daten und so weiter
3: und so fort. Also wirklich ein relativ komplexes Umfeld. Kern ist ein verpflichtendes elektronisches Meldesystem für Infektionskrankheiten, das 2017 fünf Jahre nach der ursprünglichen Idee im Infektionsschutzgesetz verankert wird. Ab 2021 soll es langsam ausgerollt werden und große, in einer Pandemie entscheidende Teile des Gesundheitsdienstes effizienter machen – Knapp verpasste Gelegenheit, denn vorher trifft die Corona-Pandemie auf den noch nicht modernisierten Gesundheitsdienst.
7: Tatsächlich war das noch im konzeptionellen Status. Grob hatte man sich schon im Prinzip überlegt, wie das Datenmodell auch aussehen soll, welche Standards gewählt sollen soll. Aber bis zur Umsetzung ist es halt im Vorfeld der Pandemie noch nicht bekommen. Aber dann kam halt auch die, die Pandemie und dann hat es nochmal ganz schnell Fahrt aufgenommen, sagen wir es so. Dann gingen bestimmte Dinge schneller.
3: <lacht> Im April 2020, so erinnert sich Olaf Rode, haben seine Fraunhofer-Kollegen und das Robert-Koch-Institut mit dem Gesundheitsministerium entschieden, eine abgespeckte Demis-Version für die Meldung der Corona-Fälle auszurollen. Weil der langwierige, rechtliche, konzeptionelle Teil bereits erledigt war, musste eigentlich nur noch die Umsetzung passieren. Programmieren, testen, aufspielen. Also der schnelle Teil von Digitalisierungsprojekten.
7: In dem Zuge haben wir, glaube ich, alle <lacht> sehr, sehr viel gearbeitet. Wenn man so eine Kraftanstrengung macht und wirklich innerhalb kürzester Zeit äh, dann solche Systeme auf die Straße bringen, äh, bleibt sowas nicht aus. Also da haben die Kollegen äh, Überstunden geschoben äh, im Prinzip und das Letztendlich eigentlich auch in diesem ganzen Zuge,
3: dass natürlich auch äh, die Kinder mit zu Hause fahren und die Homeoffice-Situation mit aufpoppte. Binnen drei Monaten war das System bereit und die ersten Labore und Gesundheitsämter angeschlossen. Seit 1. Januar 2021 gilt laut Infektionsschutzgesetz die Pflicht, jedes Corona-Labor muss positive Ergebnisse über demes an das zuständige Gesundheitsamt melden. Faxe gehören damit der Vergangenheit an. Wir bekommen jetzt noch Faxe. Sollte man zumindest meinen.
5: Das ist immer noch nicht so ganz genau eingespielt. Also wir bekommen manchmal Faxe durchaus zwei Stunden oder drei Stunden, bevor ich die Demis-Meldung habe. Das weiß ich nicht, wie das zusammenhängt bei der Automatisierung in den Laboren. Es sind wahrscheinlich noch kleine Startschwierigkeiten.
3: Olaf Rode vermutet.
7: Aktuell ist das System halt nur dahingehend ausgestaltet, dass wir SARS-CoV-2-Meldungen über Demis übertragen. Aber es gibt ja noch 60 oder 65 andere Meldetatbestände, die zum Teil auch aus den Laboren kommen. Und wo halt bisher sozusagen diese Umstellung auf die elektronische Meldung nicht erfolgt
3: ist. Diese Meldungen werden eben noch gefaxt. Manchmal werde wohl nicht sauber getrennt und es geht auch noch eine Covid-Meldung per Fax raus. Spätestens bis Ende des Jahres sollte das Problem behoben sein, wenn alle Meldungen rein elektronisch erfolgen müssen. Somit ist jetzt ein großer Teil des Gesundheitsdienstes digital verbunden. Wenn wir uns mal das Netzmodell vorstellen. Im Labor wird jemand positiv getestet. Die Meldung kommt über demes ins Gesundheitsamt. Dort fließt sie automatisch in ein System wie SORMAS. Die Kommunikation mit dem Patienten und seinen Kontaktpersonen läuft weitgehend digital. Die Meldung wird automatisch und digital an das Robert-Koch-Institut für die Statistik weitergereicht. Wobei... Das ist eine relativ naive Betrachtungsweise. Wenn man gedanklich in das Modell hereinzoomt, sieht man, dass die Gesundheitsämter kein monolithischer Block sind. Sie sind höchst unterschiedlich. Und hierin liegt eine
5: systematische Herausforderung – und eine vertane Chance. Ich kriege einen Fall gemeldet und der ist verpflichtet, seine Kontaktperson zu nennen. Jetzt lese ich die im Sommer ein, die Kontaktpersonfälle und, und habe dann 20 Kontaktpersonen, das kommt durchaus vor und sehe, zehn sind aus dem Landkreis Vorpommern-Kreisfall, zwei sind aus dem Mecklenburgischen Seenplatte und einer ist noch von da. Okay, jetzt muss Jörg Häusler das den dort
3: zuständigen Gesundheitsämtern mitteilen. Sozusagen seinen Kollegen. Aber dafür gibt es keinen digitalen Weg.
5: Hm. Ja,
3: anrufen, Mail verschlüsseln, Fax machen. Bald soll es dafür eine spezielle SORMAS-Schnittstelle geben. Per Knopfdruck soll ein Gesundheitsamt dann seine Kontaktperson an die zuständigen Kollegen in einem anderen Landkreis übermitteln. Doch dafür muss das andere Gesundheitsamt auch SORMAS nutzen. Und das tun bei weitem nicht alle. Das hat gute Gründe. Zum einen hatten viele schon zu Beginn der Pandemie eigene Lösungen für die Kontaktnachverfolgung. Oder sie haben sich extra eigene programmieren lassen
1: haben unter Umständen auch viel Geld dafür ausgegeben. Diese Softwareprogramme funktionieren jetzt auch bei den Einzelnen ganz gut und insofern ist die Bereitschaft, sich umzustellen, nicht ganz so groß, weil es natürlich auch sehr viel Arbeit macht.
3: Sagt Ute Teichert, die Leiterin der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen. SORMAS stieß zudem anfangs bei vielen auf Ablehnung, weil es keine Schnittstelle zum Robert-Koch-Institut hatte. SORMAS-Nutzer mussten die Daten also händisch ans RKI melden. Im November 2020, mitten in der zweiten Welle, empfahl die Bund-Länder-Konferenz, bis Ende des Jahres sollen 90 Prozent der Gesundheitsämter SORMAS nutzen. Durch diesen politischen Druck haben es inzwischen tatsächlich fast alle Ämter installiert – aber
1: SORMAS wird zurzeit von rund 100 Gesundheitsämtern
3: genutzt. Nur 100 nutzten es tatsächlich, als Ute Teichert im August dieses Interview gab. Sie wäre dafür, SORMAS bundesweit einzuführen. Andere Experten sprechen sich zumindest dafür aus, gemeinsame Datenstandards in der Kontaktverfolgung zu schaffen. So könnte jeder sein Programm behalten und trotzdem kommunizieren. Aber diese Verpflichtung gibt es nicht.
1: Unser System in der Bundesrepublik ist ja so aufgebaut. Gesundheit ist Ländersache. Das ist im Grundgesetz festgelegt. Und insofern erliegt die Hoheit für Gesundheit bei den Ländern und auch die Hoheit für den öffentlichen Gesundheitsdienst. In jedem Bundesland gibt es ein eigenes Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, was solche Regelungen enthält. Das ist also eine ganz komplizierte Struktur.
3: Auch dafür gibt es gute Gründe, denn die Leute vor Ort wissen eben, was sie brauchen und womit sie arbeiten können. Aber eine Pandemie findet nicht nur vor Ort statt. Bei den Labormeldungen hat es geklappt, den demes standard in allen Gesundheitsämtern durchzusetzen. Das ging über das Infektionsschutzgesetz, ein Bundesgesetz. Warum hat man es in Deutschland nicht geschafft, solche Standards beim Fallmanagement und der Kontaktnachverfolgung einzuführen? Den zentralen Aufgaben des Gesundheitswesens in der Pandemie.
1: Tja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich kann ich die nicht beantworten, weil ich es auch nicht weiß.
3: Jörg Häusler ärgert das. Er versteht zwar seine Kollegen, die nicht auf
5: Sommers umsteigen wollen. Ich kann doch die Argumente nachvollziehen. Das ist doch völlig klar. Das liegt doch auf der Hand. Aber im Interesse, dass wir optimal miteinander kommunizieren können, eine einheitliche Software haben, bitte wechselt. Oder setzt euch mit eurem Programm durch und ich
3: wechsle. Die größte vertane Chance bei der Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes ist vielleicht, dass sie nicht konsequent ist. Die zentral eingeführten Meldestandards prallen aktuell auf das föderal strukturierte Fallmanagement in den Gesundheitsämtern. Dort, wo das nicht zusammenpasst, wird eben gefaxt.
1: Also wir sind besser vorbereitet, es ist schon viel passiert. Vielen ist klar geworden, wie wichtig das ist. Und viele haben ja auch ähm, entsprechende Strukturen aufgebaut. Da bin ich eigentlich recht optimistisch. Das war ja zu Beginn des Jahres 2020 noch anders.
2: Also ich hatte jetzt mit verschiedenen Amtsleitern gesprochen. Und eine der Messages war schon, dass sie für sich als Behörde keine Angst vor einer vierten Welle haben. Im Sinne von der Digitalisierung glaube ich schon, dass sich die Prozesse verbessert haben.
3: Es geht also voran mit der Digitalisierung. Die Experten sagen aber auch.
2: Natürlich muss man dort auch irgendwo den Wermutstropfen mitsehen, dass Innovation rund um das Management bisher wenig Einzug gehalten haben in
3: das ganze Thema.
1: Wir sind nicht am Ende und können es auf die Schulter klopfen. Ich glaube, es gibt noch viel, was wir optimieren können.
3: Denn der öffentliche Gesundheitsdienst ist an entscheidenden Stellen ohne gemeinsame Standards, sodass viele der modernen Lösungen, und seien sie noch so gut, einfach nicht funktionieren. Angesichts der steigenden Fallzahlen, mit denen die vierte Welle anrollt, sagt Jörg Häusler.
5: Also, ich habe ein relativ gutes Gefühl. Und fügt hinzu, ich habe Personal im Hintergrund, ich fange jetzt nächste Woche schon wieder ein, Verwaltung aus anderen Bereichen einzubeziehen, obwohl ich das noch nicht muss. Aber ich sage jetzt, bei den Zahlen muss ich es wieder einarbeiten. Dagmar Starke von der Akademie für Öffentliches
3: Gesundheitswesen erinnert sich an die Anekdote einer Kollegin.
0: Die in den Airbus-Ausbruch in Hamburg vermittelt war.
3: Dort haben sich mehrere Mitarbeiter angesteckt. Die Kollegin musste bei der Kontaktverfolgung zwischen den verschiedenen Gesundheitsämtern vermitteln.
0: Hat, glaube ich, weiß ich nicht, 350 Faxe verschickt. Es wird primär gefaxt, es wird nach wie vor ganz viel gefaxt.
3: 350 Faxe nach einem Ausbruch. Heute, nach 17 Monaten Pandemie, hätte sie immer noch so vorgehen müssen.
0: Wer geht zuerst? Das Fax oder die Pandemie? Corona als digitaler Stresstest für den Gesundheitsdienst. Von Piotr Heller. Er sprachen Anja Jatzeschan und der Autor Ton Hanna Steger Regie Claudia Katanek Redaktion Christiane Knoll Eine Produktion des Deutschlandfunks 2021